创造价值的声音。Me Radio。我们用快乐来相会，每个故事给你添智慧，携手养分让成长更珍贵。儿童文学品读会，我们用希望来点缀，每个过程让你拼命追，把第几步的情节，犹如身临其境的体会。每个过程让你。拼命追，到第几步的情节，犹如身临其境的体会。一段文字，一寸养分，一种体悟，一份感动。儿童文学品读会。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 伟。今天的首播时间呢是十二月的十二号。那昨天呢、啊，首播时间的昨天呢，就是十一号呢，有一个很特别的节日、啊，叫做 International Mountain Day。如果你在私下认识我的话呢，你会知道我是一个这样的人，我是一个能够上山但不能下海的人，因为呢，我有海水恐惧症，就是说，只要在一个不怎么干净的水域的时候呢，我基本上心里就有很多的障碍，没有办法好好的在那个水域当中去好好的游泳的。虽然我是会游泳跟很爱游泳的人了，那所以今天呢、啊，就跟大家呢来围绕着山这个主题呢，去看看到底哎有哪一些绘本呢也是有山的。但是在开始之前呢，可能先跟大家说一说这个 International Mountain Day 是怎么样的好了。其实呢，它就是一种呃一个醒觉运动啦，希望大家呢可能可以能够通过这个呃日子呢，去好好的发现一下你身边的一些小山丘或者是比较高的山，然后呢，让你可以能够去发现它们的美。像我在台湾留学的那两年的过程中呢，我爬了很多很多的一些山啊，并不是那些旅游景点的山，比如说像啊台北一零一附近的那个象山呐、啊，这种山其实很多人都爬过。但其实，在那个过程中，就是两年的过程中，我爬过很多那种没有什么人爬的山。因为呢，那时候我被抽中，就是我们特地去抽的啦，就是我要去爬那个玉山，玉山是东北亚最高的山，所以必须要训练自己的身体嘛，所以就开始呢，在网络上就找，哎，我家附近有什么山，然后基本上都爬完了。但在爬山的过程中，其实蛮好玩的，为什么呢？因为我觉得啊，第一，你可以能够看到不一样的景色，这是第一点；第二点就是爬山是一个不能回头的一个一个运动，就是当你决定要上去之后啊。你其实不能够回头了，因为你回头也只有两种方法，一就是呢，可能找另外一条路下山，或者是原路返回。你如果在做某一件事情的时候啊，可能这个决定是 maybe 在过程中错的，但是别回头，往前走，你总会找到一条路呢，是会返回到你的原点的啦。所以今天呢、啊，特别特别的就安排了绘本当中的山，到底有什么故事是跟山有关的呢？接下来这部作品呢、啊，它其实是系列作品，它是野猫军团的其中一部作品。而今天我要跟大家分享的这本书呢，是《野猫军团之妖怪山》<笑>。当然，它不是一个实际的山，不过它其实也跟山有一点点关系啦。听完书了之后呢，再一起的探讨到底为什么这部作品被我放在第一段给大家分享哦，《野猫军团妖怪山》。
，作者工藤纪子，翻译黄慧琪，台湾东方出版社出版。野猫军团，妖怪山。这是汪汪开的团子店，野猫军团正在外面偷看。喵，团子看起来很好吃。喵，我好想吃团子哦。喵喵，团子原来是这样做出来的。来来做来做来做好吃的团子，面粉揉一揉，倒一倒，喵，揉成团。再用竹签串起来，喵！做了好多，好简单，太简单了！喵喵喵！我们配着茶吃吧。喵！那是什么声音啊？扣扣当！不啦不啦不啦不啦不啦不啦不啦！啊！团子全都被风吹走了，卷走了！喵！不好啦，快追上去啊！哎呦，我的店毁掉了，团子们的材料也全没了。哼，这里有脚印呢、啊，喵，这里有点恐怖呢，好像会出现一些可怕的妖怪，要往哪儿走才好呢？啊，这边的地上有团子的竹签，我们往这边走吧，喵。到这里，脚印就消失了，要往哪儿走呢？小朋友。你可以走走看哦。咻咻，喵。嗯，是吃东西的声音呢。喂，有人在吗？我们的团子在哪儿呢？喵。嗯，安静下来了。好，我们是妖怪，不知道是什么团子了，还不快点滚出这座山！啊！是妖怪！好喵！救命啊！等一下，有三只坏妖怪啊！喵！龙出现了！看我的魔法咒语！南无南无达布达布，没事没事没事，哔哔哔哔哔哔哔！喵！危险啊！通着，砰！汪汪不是掉进沼泽，就是跑进蝙蝠洞，经历了千辛万苦，完全失去方向的时候，好像听到了刚刚的爆炸声。咦，前面是什么声音呢？啊，是狸猫啊！狸猫老师说：“龙是我变的，这几个孩子在我的学校学习变身术。”小狸猫们说。堆积如山的团子看起来好好吃，就忍不住做了坏事，团子全都被我们吃掉了。嗯，对不起，汪汪说：“你们三更半夜偷偷跑来我的店里，造成了这样的混乱，这种行为对吗？”“不对，喵，你们知道错了吗？”“知道了，喵。”“那么接下来你们得开始工作了。”“来呀、哦，来呀、哦，欢迎光临，欢迎光临。”因为发生一些事
没有团子可卖了，特别推出山中美味料理，请享用美味的栗子和地瓜。好吃好吃，喵喵喵喵喵喵喵！恭喜你生意兴隆哦，那我们先回家了。等一下，你们还有工作没做呢，请好好做事。野猫军团妖怪山。<笑>下一段再给大家说说这部作品到底多好玩吧！别走开，继续留守创造价值的声音 ，B Radio。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是林宋伟。刚刚呢，最后最后一面啊，就汪汪军团呢，就跟那个野毛军团说了这句话，要好好做事。其实就是因为呢。猫咪啊，他们就不小心的将那个团子店给毁掉了嘛，对不对？那猫咪就必须要帮这个汪汪军团呢重新盖一个新的一个建筑物，就是重新盖一个新的那个团子店了。反正就是特别特别的可爱，整个框架其实是一样的。因为呢，其实我说过很多野猫军团的系列嘛，那这本也是非常可爱，形象也非常的可爱，每一只长得非常像。但是呢，还是一样的，他们鬼鬼祟祟的那种形象呢，还是画得非常非常刻画得非常非常的好，做什么事情感觉好像都被盯着的感觉。值得一说的就是呢，虽然它的框架好像都一样，就是整个剧情都是哎，他搞了破坏，然后自己要去弥补啊等等的，但是有很多的小细节还是非常可爱的。比如说，当猫咪军团偷偷的进到汪汪团子店的时候呢，你会看到他们戴一些头巾，虽然他们很坏，但。这种细节他们是有注意的，他们有注意卫生。当然，在前面的时候啊，当汪汪军团他们在做那个团子的时候呢，猫咪的那种鬼鬼祟祟的那种感觉呢，是特别特别的可爱的。然后啊，进到森林之后，今天的节，今天的这个主题呢，是跟山有关嘛。进到森林这座山的山的时候，这个妖怪山的时候呢，确实跟主题是非常符合的，就是妖怪山它到底多可怕呢？他们来到了一个十字路口，其实这个十字路口，我觉得它就是有一定的象征，就是他们做错事了之后心里的那种挣扎，到底该去承认还是不该承认。然后一边呢是有团子的竹签，而一边是没有的。但是中间的那几棵树呢，你会看到那个树的表情啊，是好像在致敬、尖叫的这个世界名画的，反正就可以塑造出那种很可怕的氛围。但是你还是会觉得非常非常的可爱的。反正啊，就是。很特别的一部作品，你可以一边跟这些野猫逃亡之余呢，还会笑，因为过程中他们并没有一帆风顺的、啊。当然，当然啦，就是当野猫他们承认了错误之后呢，他们就回到了汪汪军团他们那边的，就是那个那块土地嘛。但是已经没有任何的材料了，他们就开始卖地瓜嘛。那其实那个画面呢，也是有非常多的细节是可以让你看的，基本上没有任何的文字去形容。但是你会看到呢，每一只猫呢都在做不同的东西，比如说有人在蒸蒸地瓜啊。有人在采栗子啊，有人在做其他其他不同的东西，反正呢，大家都在做不一样的东西。而值得一提的就是，狸猫也跟着来了，所以就是你会看到，哎，种族之间就是不同的种类的动物啊，突然间出现在这个画面当中，然后呢，就特别特别的融合在一起，特别的欢乐了。所以这部作品呢，其实除了在剧情当中起承转合做得非常非常棒之外呢，其实有非常多的细节是你可以好好的去观察的。它的起承转合到底是怎么处理的呢？一开始就是野猫军团他们一起在偷看，然后突然间有一阵风吹来，风其实就是冲突。
但是呢，就是可以能够让你跟着这阵风进到那个他们未知的世界，也就是那块森林当中，就是去找他们所遗失掉的那些团子。而且在进到了这个森林的时候呢，他们选择了那个有竹签的那条路嘛，其实就可以能够让孩子呢去换一个角度，突然去思考，呃，不不不不，不是，是换一个角度去看整个森林到底是多么的宏伟的。而且呢，你看到森林的全貌的同时呢，还可以突然间就没有站在一个说故事的人的角度，而是呢站在跟孩子一样的角度，跟孩子一起去找出路。其实那页呢，就是从上面往下拍，看到森林的那种分岔路的时候呢，野猫军团他们其实就是在左边，然后呢右边其实还会看到几只。其实你就可以能够让孩子呢从左边走去右边，或是从右边走去左边。当然过程中你会经过不同的地方，而那些不同的地方也是作者在设计这部作品之后的一些小小细节，大家都可以能够去掌握，跟大家能够去跟孩子好好互动的啦。反正啊，工藤纪子老师的野猫军团呢，都是在节奏的掌握方面呢做得非常棒的。在你突然间觉得无聊的时候啊，它总会出现一些一些意想不到的东西出现。我说的就是后面出现的龙，你会觉得嗯，突然间出现一个不是动物的东西啊，原来突然间蹦那个龙呢，也不是龙，而是狸猫所变成的。其实狸猫这个角色啊。在日本的文化当中呢，是被传说就是他们呢可以能够有恶作剧的这个个性来吓唬别人。传说他们最厉害的本领就是所谓的幻术变身，可以变成不同的东西。而这点其实可以能够从吉卜力的这个电影，也就是那个《平城离合战》当中呢去看得到的。然后呢，他们其实还会有一个比较特别的东西，就是呢，可以以幻术呢将树叶变成金币啊，等等等等的。反正狸猫在日本的形象呢是既可爱又有趣，可是有时候你会觉得蛮可恶的。虽然法力不够强，你看到最后呢还是变成了普通的狸猫，被识破了。但是啊，总是能够让你在过程中嘻嘻笑笑的，就是结束这一切了。反正啊，这部作品我真的觉得，你真的可以能够跟孩子呢，在过程中好好的玩，然后呢，玩的过程中还可以感受得到不同的角色啊，它可以带给孩子的不同的氛围。这就是一部你能够进到森林当中遇到不同的事情，然后呢，在山中好好冒险，用不同的方式去感受山里的每一个不同的那个情节了。应该说，在山里的不同的一个面貌吧。因为森林有森林的面貌，然后呢，低山有低山的面貌，山脚或者是高山有高山的面貌，而这些呢，就是这部作品呢，其实真的可以能够跟大家一起好好学习，跟让孩子好好感受的一部作品啦。这部作品的名字叫做《野猫军团妖怪山》。如果你有那个预算的话，可能你可以直接买《妖怪山》啊，不对，买。野猫军团的所有作品，因为每一部作品都一样，大致的框架是一样的，但是他们所经历的冒险都不一样。野猫军团、妖怪山，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰总维。因为呢，恰逢 International Mountain Day， 我自己的翻译呢是国际的登山日。或者是国际山丘、国际高峰日啊，反正就是 Mountain Day 了哈。那就因为这个主题呢，所以啊，今天呢就给大家站在儿童文学的视角去看看，在绘本当中的山的形象。
。那我在找这个主题的时候呢，坐在图书馆呢，就找“山”这个关键字的时候呢，就发现到有一个作者，他是台湾的一个绘本创作者，他的名字呢叫做曹俊彦，他创作了蛮多呢台湾的一些非常有本土特色的一些跟山有关的主题，而其中一本我现在手上握着的这本书呢，叫做《元仔山》。不过呢，我觉得啊，应该要用台语给大家说。啊，我怎么说都是福建人嘛，对不对？我是一个嗯，就是土生土长在冰城长大的冰城人，所以我的冰城话呢，其实也不亚于我的中文的。所以呢，我觉得这部作品呢、啊，我还是用，呃，它的作品的名称啦，我还是用台语，也就是闽南话呢，来给大家去呈现的。那到底这部作品说些什么呢？一起听书吧。以亚索，作者曹俊彦，改写潘仁木。台湾英文杂志社有限公司出版。银亚索。从前，在台湾南部有一座圆圆的山，叫做银亚索。元仔山，银亚山下有个元仔村。元仔村的人在元仔山下耕田、放鸭子、休息、聊天。外出的人远远看到银亚山，就知道快要到家了。银亚山的样子几千年都没有改变。有一天，村里的一个小孩带狗出去玩。突然看见天上飘来一片五彩的云，这片云飘着飘着，飘落到伊亚索的山顶，就不见了。接着听见轰隆几声巨响，冒出一股黑烟，直冲天上。那小孩喊起来：“快来看啊！伊亚索像只大乌龟在抽烟呢、啊！”村里的人不知道他们的伊亚索发生了什么事情。赶快跑过去看，一看，伊亚索好端端的，还是那么绿，那么圆，只是有一个白头发的老头儿，在山脚下生起火来卖汤圆呢、啊。奇怪，这老头儿打哪儿来的呢？他为什么在这里卖汤圆呢？走进去瞧，更奇怪了，那老头儿大声的吆喝着。买汤圆呐、啊，一毛钱吃一碗，两毛钱随便吃啊，随便拿啊，爱拿多少就拿多少啊！天下会有这么便宜的事？天下会有这么傻的人？这个消息像一粒石子投进湖里，波浪般很快传扬开来。银亚村的人都不耕田了，银亚村的小孩不放鸭子了，大家都来买汤圆。有用锅盛的，有用桶装的，还有用担子挑的。一路上的花草树木都沾上了汤圆的香味。老头儿的汤圆很快就卖光了，来晚的人没买到，失望地问：“哎，你明天还卖不卖啊？”老头儿说：“啊，生意这么好，当然卖啊。汤圆有的是，要多少有多少。”伊亚村的人为了买汤圆、吃汤圆、储存汤圆，累了一整天，晚上早早起床休息了。这时候
，白发老头正在准备第二天要卖的汤圆。他拿出一把大扇子，对着伊亚桑一闪，哗啦啦，伊亚桑蹦下一大块来。他在对着蹦下来的泥土砂石一扇，所有的泥土砂石都变成圆滚滚的汤圆了。原来白发老头是一位神仙。第二天，老头卖了更多的汤圆。第三天，卖了更多更多。不管老头准备多少汤圆，都会卖得一粒不剩。尹亚村变得真正的尹亚村了。家家户户都有吃不完的汤圆，煮好的汤圆，没煮的汤圆堆得到处都是，每个人都吃腻了。小孩子犯了错，妈妈就罚他吃几个汤圆。可是。大家还继续去买汤圆，反正吃不完的可以留着慢慢吃。这几天，伊亚村的人只顾着买汤圆，谁也没有注意到伊亚刷已经变成这个样子。又过了几天，伊亚村的人只顾着找装汤圆的东西，谁也没有注意到伊亚刷已经变成这个样子。一直到第七天，原先发现伊亚村冒黑烟的小孩正在玩踢汤圆杆的时候，一抬头看见伊亚桑变成不认识了，他大叫起来：“哎呀，伊亚桑变成三角头的乌龟了！谁把伊亚桑咬掉大半个？是谁？”一个赶路的年轻人这天经过伊亚桑下，肚子饿了，正好听见白发老头在吆喝。买汤圆呐、啊，一毛钱买一碗，两毛钱随便吃啊！年轻人掏出一毛钱买了一碗吃，吃完以后觉得还是有点饿，又掏出一毛钱买了第二碗吃。第二碗吃完还是不饱，又买了第三碗。老头带着惊奇的眼神问：“啊，年轻人，你何必这么麻烦？你只要一次付两毛钱就可以吃到天黑。”现在你付了三毛钱，却只吃了三碗，想带着路障吃也办不到啊！年轻人说：“啊，我只要吃饱就好，不想多吃多拿。”老头这才说：“啊，不贪心的年轻人，我终于找到了，我找到这样的人做我的徒弟，找了好久。我是一个仙人，你愿意跟我去学仙吗？”年轻人说：“愿意。”这一老一小就乘着五彩云飞走了。银亚村的人们吃了太多的汤圆，也吃掉半个银亚酸。从此以后，银亚酸就叫做半屏山了。不知道是不是老仙人忘记带走他的扇子，半屏山每天都在变小，越来越小，越来越小。银亚酸。创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。上一段呢，就给大家说了这部作品《原仔山
一二三。其实啊，我非常喜欢呢，作者啊在后面他留下的伏笔，就是越来越小，越来越小。其实这寓意着什么呢？我觉得寓意着啊，暗讽着朋那个人类呢，在不做事的时候啊。其实就是会一直不断的去忽略生活中的一些小细节，然后呢，却没有发现到对于自己最重要的东西啊，却慢慢的消失了。其实看完这个嗯一样桑之后啊，让我想起我家后面有一座山，也不算是我家后面了，其实是要翻山，就是要过一座很很高的山了之后，叫做福罗山背了之后呢，才可以能够看到的一座海岛。那个海岛呢，我们其实就叫它乌龟岛，因为它确实长得非常的像乌龟。那就让我想到这部作品，它其实神奇的地方就在哪里呢？你会觉得啊，其实这些都是古人的想象耶，因为以前呢没有网络嘛，那大自然呢就只能够靠想象。比如说我们知道的，呃，可以说是儿童文学，也可以说是传说的作品，就是《山海经》当中呢有非常非常多的一些传说呢。我相信呢、啊，都是古人在没有办法去解释一些。啊，大自然现象，所以就用这些传说故事呢来去做解释的。所以这部作品呢，其实它符合了这个条件，就是它真的是用传说来去刻画，甚至是说一些很重要的价值。那到底有什么价值呢？稍后再跟大家说、哦。反而我想要先说的就是这部作品它最重要的一个元素，不是故事本身，因为故事就充满着色彩嘛，充满着仙人的色彩，这肯定的，因为它就是要说传说故事嘛。但是我想要说的就是，这部作品的画风是非常符合古代的传说的。比如说呢，你会看到那种坐着云腾飞的仙人，他呢就是真的是七彩的那种云。然后呢，你还会看到很多的一些竹林呐、啊，或者是你真的会看到一开始的那个在形容伊亚索像个大乌龟在抽烟的时候呢，你确实就觉得，哎，那个伊亚索真的就像一只乌龟一样。当然，它除了这种画风非常特别之外呢，就是很像呃古人在帮你画画啊，或者是在那个呃洞穴当中画的那种古代的那种画作之外呢，其实还有很多很多的细节是可以能够让孩子去好好发现的。在呃土地当中呢，其实有黄金，有珍珠。我觉得象征着什么呢？象征着其实银亚村本来就是一个资源非常丰富的一个地方，只是他们只是顾着。贪心，顾着眼前那个老人所能够给到他的东西而已，所以就忘了，其实，在尼亚村本身就已经有非常非常多很值得他们去挖掘、跟他们去开发的一些东西了。当然，还有很多的细节啦，比如说呢，哎，其实你还会看到很多很多的一些啊、呃、小动物啊，绿色的小鸟啊，或者是那个很漂亮的、五彩缤纷的汤圆呐、啊，等等等等，很多的小细节是可以能够从这部作品当中去看到的。你在读这部作品的时候，其实也可以像我一样，不用特别的说，你其实就可以能够自然而然的翻作品，然后呢，呃，可以能够一边读完一面之后呢，可能稍微的做停留，让孩子去看一看那个里面的画面。那如果你们是一对一的共读的话呢，孩子想要直接跟你互动的话是 OK 的，但是如果是一大群朋友的话就不必了，就可以先从头读到尾，不要影响这故事的这个流畅度，然后之后呢再把书交给孩子，让孩子自己慢慢的翻，让孩子自己。去发现，相信我，他们一定会找到更多我们大人看不到的东西了。那当然，这部作品当中的山的寓意是什么呢？我觉得就是它寓意着地球上的资源。如果人类一直肆意的污染、肆意的破坏、肆意的乱砍乱伐的话呢，迟早有一天我们地球的资源一定会耗尽的。所以啊，其实真的
还是要在这边顺便的跟大家提到 SDG， 也就是可持续发展目标的十七个目标当中的十七个发展目标当中的几项。有几个呢？就是比如说落地生物啊等等的这一些，可能我们觉得我们身为平民百姓，我们做不到任何东西。但是我觉得可以回到这部作品的的一个价值观去探讨的，就是如果我们没有办法去吃完那个东西，或者是如果我们没有办法，或者是不需要买那么多的时候，我们不止是可以省钱，也可以能够为这个地球做一分心力。因为啊，如果你把这些东西全都带回家囤在家里了之后，他也只是在那边，就是囤在家里嘛。那如果你有一个想法，就是这些囤在家里的东西，他也需要给你租金，他也需要占用你的位置的时候，或许你就不会有那么多的理由去囤货了。虽然便宜，但是其实它一直占用着你的空间，到最后你没有用到它，或甚至放到它过期的话，是不是更加不值得，对吧？那这一点呢、啊，可能就真的可以能够从这部作品当中去思考跟反思，因为他们可以能够用两毛钱就可以买到很多很多很多很多的汤圆。到最后，甚至这个汤圆呢，被孩子变成汤圆干，去当成足球去踢，这点不就很浪费吗？对吧？所以啊，希望大家可以能够通过这部作品，不只感受到，哎，其实可能你身边的有很多座山也是有传说故事之外呢，也可以能够从作品当中去感受到，其实作者要传达的是一个爱护大自然的一个非常重要的信息啦。好啦，希望今天我所分享的这两部作品呢，可以让你感受到不一样的山。的面貌，第一部呢是很可爱的山的感觉，而第二部呢就比较神秘一点点。第一部作品呢是野猫军团妖怪山，而刚刚给大家分享的作品呢叫做银牙刷。那到底下个星期又会分享些什么呢？其实下星期是一个很温暖的节日哦，我会配合那温暖的节日给大家带来跟那个节日有关的一些作品。别走开，下星期留守创造价值的声音 ，Be Radio， 拜拜，我是 Vincent 维。创造价值的声音 ，B Radio。